0: Alégrese, hermano, es viernes, para aquellos que no trabajan mañana pues alégrese más verdad, porque tenemos el día um, familiar Pero sí mismo hermanos en esta noche el mensaje que yo les traigo verdad esta semana, escudriñando la palabra, pudiendo, pudiendo adorar verdad cada estos días En una conferencia el Señor me pusía en el corazón y yo decía Señor que tú tienes primeramente para mí, para después compartir a nuestro pueblo que está en Columbus, Ohio en esta conferencia, hermanos, llegaron personas de todo lugar, de todo el país y fuera del país, desde Brasil, Canadá, Australia. Y yo decía, Señor, qué lindo es poder llegar, ¿verdad?, como adoradores y adorarte y exaltarte. Pero como salmista, hermanos, en esta casa, no le miento, ciertas, ciertos pensamientos cruzaron mi mente. Yo decía, Señor, yo quisiera tocar el piano como ese muchacho está tocando, qué lindo suena. Quisiera yo adorar padre como ese adorador que estaba cantando señor quisiera adorarte así Pero al mismo tiempo hermano esos pensamientos después fueron destruidos con la palabra de Dios que nos recordaba Bueno a mí me recordaba y el señor me decía no pues si lo puedo usar a él ¿por qué no voy a usarte a ti Si lo puedo usar a él así como tú miras yo te puedo también usar en maneras más grandes que yo no me imagino pero en esta noche hermano yo le pregunto a usted cuántas veces usted le ha dicho al Señor no Señor yo quisiera servir, yo quisiera adorarte, yo quisiera ir a la iglesia pero no puedo, pero no tengo tiempo, pero no tengo un automóvil para moverme, pero no puedo tocar ningún instrumento, pero recordémonos hermanos la palabra de Dios y sus promesas y muy interesantemente hermanos el mensaje de esta noche se llama Dios no llama a los calificados sino Él califica a los llamados, muchas veces hermanos en el mundo muchas veces nos hacen pensar y decir no pues si no tengo esas calificaciones pues no puedo predicar, no puedo cantar, no puedo pasar al próximo nivel pero le vengo a recordar en esa noche hermano, hermana Dios es el Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible y interesantemente cada persona que Dios llama en la Biblia, todas las historias que leemos Dios nunca llamó a ninguno que estaba calificado, nunca. No había ninguno que estaba calificado porque el quien los calificaba era Dios, cuando Dios los llamaba, cuando Dios los llamaba a predicar, a ir, llevar las buenas nuevas a todo lugar. Pero ¿por qué, hermanos, ese mismo pensamiento a veces se nos cruza y nosotros pensamos y decimos, no, pues Señor, Él sí puede, porque fue a la escuela, Él sí puede, ¿verdad? Porque ha estado aquí muchos años. Pero Señor yo nunca voy a poder, Señor yo nunca voy a poder hacer eso. Venga conmigo hermano en esta noche, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir al primer libro de Samuel capítulo 16. El primer libro de Samuel capítulo 16, vamos a empezar del versículo 1. Estoy leyendo la versión PDT, así sea un poco más simple para entender. Y dice la palabra así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, el Señor le dijo a Samuel... ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él? A pesar de que te dije que yo me, me negaba a dejarlo ser el rey de Israel Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí Pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey Pero Samuel dijo si voy Saúl se enterará y tratará de matarme el Señor le dijo, ve a Belén, lleva una um, terna, ternera perdón, y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Versículo 6, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, de seguro que este es quien el Señor ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en esto, Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve sus coraz su corazón. Eliab no es el hombre que elegido. Entonces Isaí llamó a Abinadab, su segundo hijo, y este se acercó a Samuel, pero Samuel dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Isaí le presentó a Samá. Pero Samuel le dijo de nuevo, este tampoco es elegido del Señor. Isaí le presentó siete de sus hijos a Samuel, pero este dijo, ninguno de ellos es el elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Samuel dijo, manda a traerlo, no empezaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó. Que lo fueran a buscar, su hijo menor era un joven de buen parecer, saludable y apuesto El Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y úngelo Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí Frente a sus hermanos, el espíritu del Señor vino con poder sobre David Y desde ese día estuvo con él, luego Samuel regresó a Ramá, amén esto lo vamos a dejar, hermanos, hoy en esta noche. Antes de llegar, verdad, al mensaje, hermanos, de do, les vamos a dar un poco del contexto, verdad, de lo que está sucediendo aquí. El rey Saúl, hermanos, Dios le había dicho a Samuel para decirle a Saúl que él tenía que ir a obedecer, ir a destruir. Pero Saúl sí fue, pero no completó toda la tarea que Dios le había dicho que él tuvo que completar. Y por esa razón llegamos al capítulo 16 aquí, en el primer libro de Samuel, donde estamos viendo que Dios no había escogido a Saúl como rey. Le había dicho a Samuel, Samuel, Saúl ya no va a ser rey, hay otro rey que yo voy a escoger. Necesito que tú vayas y vayas a encontrar a este niño, porque él va a ser el rey quien yo busco. Y aunque muchas veces nosotros hermanos vayamos a pensar verdad yo creo que esto va a suceder pues yo creo que esta es la solución. Recordémonos algo hermanos que es nuestros pensamientos no van a ser los pensamientos de Dios, sus planes no van a ser los planes de Dios. Aunque usted pase horas y horas planeando un viaje, planeando lo, lo que sea que usted quiera hacer en su vida le aseguro de que algo siempre va a pasar porque Dios siempre está en control. Porque aunque usted diga, no, pues yo entiendo y yo sé y yo he visto. Pero recordémonos que el Señor sabe más. El Señor sabe todo. El Señor sabe nuestros corazones, nuestros pensamientos que a veces posiblemente no salgan por la boca. Pero aunque lo pensemos, el Señor ya lo sabe. Él sabe nuestras intenciones. Dios le había dicho, a Samuel, ve, ve, busca y vas a ungir a este nuevo rey quien yo te voy a enseñar. No, no al cual tú vayas a ver, ni el que parezca ser el mejor Ni el que parezca tener las mejores calificaciones en tus ojos Sino el quien yo te vaya a decir, este es el ungido, quien yo busco Pero hermanos muchas veces si nos vamos por las apariencias Que a veces nosotros vemos por afuera Le aseguro que en un lugar nosotros nos vamos a quedar En un lugar nosotros nos vamos a desviar otra vez porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Pero Samuel al, pe, al empezar, verdad, aquí en el capítulo 16, él todavía, él llegaba triste pensando en que no, pues el, el Rey Saúl ya no es Rey. Pero muchas veces así mismo nosotros llegamos y nos enfrentamos muchas veces con esos mismos sentimientos con ese mismo sentir posiblemente sentimientos del pasado cuando el Señor ya nos ha llamado y nos ha dicho no pues olvídate del pasado porque yo tengo cosas mejores al frente a ti. Pero si nos quedamos hermanos en ese mismo pensamiento que al comenzar Samuel estaba muy triste, él no iba a poder ver a quien Dios quería enseñarle quién era el ungido. Pero recordémonos hermanos, Dios otra vez, Dios no llama a los calificados, Él califica a los que en Él llama. Dios conoce muy bien al hombre, conoce nuestras intenciones, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros gustos. Pero hermanos, si nos vamos a la defensa con Dios y le decimos, no pues Dios, yo así no lo quiero, no me gusta así, lo voy a hacer a mi manera. Pues después Dios no va a poder obrar a la manera que Él quiere glorificarse en nuestra vida. Dios quiere hermano glorificarse en nosotros, en cada uno de nosotros Dios ha dejado una misión para cada uno de nosotros en este lugar La pregunta es hermanos estamos nosotros dispuestos a decir Señor Heme aquí Padre yo voy a hacer lo que tú me vayas a decir Lo que me vayas a enseñar a poder ir y hacer lo que tú me has llamado O vamos a hacer como a, a el Rey Saúl donde había hecho parte un 80% digamos de lo que Dios le había dicho que él tenía que ir a hacer. Otra vez, en lo que acabamos de leer al final, David era el escogido entre los hermanos. Pero recordémonos que David ni estaba en la, en la reunión cuando había empezado. Cuando esta reunión fue hecha, David no estaba ahí, David estaba hacia afuera, trabajando, pastoreando ovejas él era pastor de ovejas, él estaba ocupado pero de acuerdo a la familia ninguno de ellos habían pensado de que David iba a ser el escogido porque ni lo habían invitado a estar ir al principio de la reunión muchas veces hermanos esos mismos pensamientos se nos vienen a la mente y pensamos no pues ese no puede predicar, ese no puede servir, ese no puede venir a la iglesia porque está muy lejos de Dios, está muy perdido, no, no canta bien, no toca bien. Pero si dejamos, hermanos, que esos pensamientos lleguen a nuestras mentes, que después nos aparta de no ser como la familia de David, donde ni le habían invitado, ni habían pensado de que David iba a ser el ungido, quien Samuel iba a ir a buscar. Pero ¿por qué no lo han invitado? ¿Será de que ellos creían que David no era calificado para ser un rey? Posiblemente ellos habían pensado y habían dicho, no pues David, el más pequeño, el que está allá afuera jugando con piedras, David ese va a ser el ungido de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Hermanos, pensemos en tantas veces cuando el Señor se nos ha revelado y Él se ha glorificado en nuestras vidas en maneras sobrenaturales Y nosotros solo podemos decir no pues Señor lo único que sé es que antes no podía ver y hoy puedo ver Lo único que yo sé Padre que antes no podía hablar pero hoy puedo hablar Asimismo hermanos Dios nos llama a nosotros a tener una fe y no solo una fe en creer en Él pero creer en las cosas sobrenaturales, que las cosas que no vemos como si fueran verdades Pero con esa fe hermanos le digo de esta familia de David Nadie de ellos se iba a imaginar de que David iba a ser el ungido a poder ir y ser el próximo rey Porque David no tenía otra vez las credenciales No era el tipo de rey que posiblemente ellos creían que Samuel andaba buscando pero interesantemente hermanos en la vida hoy, diaria Nosotros vemos que el mundo a sí mismo Nos trata de hacer a nosotros pensar Recientemente había yo leído algo en las noticias, verdad Tres pasos para el éxito Primer lugar, dinero Segundo lugar, conocidos Y el tercer lugar, más dinero Tres pasos para el éxito pero pensemos serán esas las credenciales que el Señor busca en nosotros, cuál sería su primero en su corazón, sería Dios o sería el dinero, sería Dios o sería las personas que nosotros conocemos No es que yo tengo que trabajar, tengo que hacer dinero y si no hay dinero pues voy a ser pobre, no se van a pagar los biles Hermanos, el paso para el éxito se llama Cristo, Jesús, Dios. Él es el paso al éxito. Él es el que mira a nuestros corazones. Él es el que nos conoce. Él es el que está en control de todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Pero hermanos, si nos vamos con el viento del mundo, nos vamos a quedar. Así igual como la familia de David. No pues, aquí tengo a mi primer hijo, mi segundo hijo, mi tercer hijo. Pero no eran ninguno de ellos y al quien ellos no habían creído en él, Dios sí había creído en él. Pero porque hermanos muchas veces el hombre está muy ocupado viendo para atrás en las cosas que hacemos, verdad. No pues yo era así, él era así, el hermano era borracho, el hermano tomaba, el hermano andaba perdido, el hermano era mundano por eso Él no puede servir, por eso Él no puede venir a la iglesia, pensamos muchas veces, este mi hermano, esta mi hermana nunca va a cambiar, hemos dicho mucho de nosotros, pero hermanos pensemos más como Dios, Dios ya lo sabía todo y solo pongámonos a pensar, ¿fue David un hombre perfecto? ¿o hubo en su caminar una parte donde él posiblemente cayó también? porque nadie de nosotros hermanos somos perfectos, Jesús vino a la tierra 100% Dios, 100% hombre, Él fue tentado, la tentación vino a su vida, 40 días y 40 noches pasó en el desierto y pregúntese usted, pasan dos horas y ya tenemos hambre, pasan tres horas y ya como que nos estamos muriendo, y si llegamos a cuatro horas, pues posiblemente lleguemos hasta el hospital, ¿verdad? Pero hermanos, Jesús, 100% Dios y 100% hombre, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Y al final el diablo lo tentaba, le decía Jesús, convierte estas piedras en pan. Jesús lo podía hacer, porque era 100% ciento Dios. Pero no lo hizo porque también al mismo tiempo era 100% hombre Y él claramente dijo no solo de pan vivirá el hombre Hermanos muchas veces en nuestras vidas nos limitamos aquí No tanto en lo físico sino en la mente No es que no puedo llegar al próximo nivel porque no fui a la escuela Soy tonto, no sé nada Hermanos al mismo tiempo así mismo como el Señor quiere que nosotros vayamos de nivel en nivel, a veces nosotros vamos de nivel de, de, a nivel para abajo, en vez de subir vamos bajando, hay ciertas desc descalificaciones hermanos a veces puesto por el hombre a nuestras vidas, posiblemente pensemos en tu vida cuántas veces te han dicho no, cuántas veces te han dicho no pues a ti no te queremos porque le cuento a mí me ha pasado muchas veces donde yo busco oportunidades y le digo Señor voy orando, voy creyendo Señor que sea tu voluntad solo para llegar al final y me digan no sabes qué, queremos al otro gringo verdad de ojos azules un poco más alto, un poco más delgado pero Señor gloria a Dios porque en los días buenos yo te voy a alabar y en los días malos también te voy a glorificar, padre nada me va a detener de buscar tu presencia pero qué hace el hombre hermanos, el hombre evalúa los talentos que posiblemente nosotros tengamos, No es que este habla bien, va a ser predicador, este canta bien, va a ver, va a ser salmista, mire este toca la batería bien, va a ver Va a tocar en la iglesia Este me, me aprieta la mano tan dura Va a ver que él va a servir En la puerta Ya vamos nosotros pensando verdad? Ya vamos titulando a cada persona Mire usted es el predicador Usted es el salmista Pero ¿qué piensa Dios Porque Samuel a sí mismo Él le había dicho a Dios En el versículo 1 le había dicho Él es el elegido pero en el versículo 6, Samuel le había dicho, no pues de seguro de que este, el primero va a ser. Pero no era el primero. Samuel creía, pero no era. Muchas veces creemos, no es que yo creo, usted va a ver, yo creo que ese trabajo es mío. Usted va a ver que yo creo que yo voy a hacer esto. Va a ver, yo creo que voy a hacer lo otro. Pero ¿qué cree Cristo, ¿Qué dice Dios ¿Serán las cualificaciones que a veces nosotros tenemos en nuestros corazones Las mismas calificaciones que Dios tiene para nosotros? ¿O será verdad que nosotros estamos usando un diferente nivel para medirnos a nosotros mismos? No pues ese bien espiritual se puso saco Pero este aquí bien carnal no anda saco Mi hermano por aquí bien espiritual se puso corbata pero mi hermano aquí no se puso corbata, anda a andar en pecado Hermanos el hombre evalúa talentos, virtudes, el hombre evalúa tus defectos, tus errores, hasta tu linaje ¿De dónde es usted? No pues yo soy de México, no es que los mexicanos no sirven ¿De dónde es usted? No pues de Guatemala, tampoco no sirven los guatemaltecos ¿Y usted? No pues de Honduras Peor Hermanos hasta en eso nosotros nos vamos Le digo nos vamos analizando cada uno Como que fuéramos nosotros el juez De jueces verdad Hermanos no seamos como el mundo El mundo evalúa todas esas cosas Dios no usó ninguna de esas cosas Para escoger a su ungido David no lo había escogido, no lo había usado Pero porque a Dios no le importa todas esas cosas Él le dijo a Samuel, Samuel lo que yo busco no está afuera El muchacho quien tú vas a ir a escoger no va a ser bonito por fuera Pero si sí va a ser ungido, si sí va a ser el quien yo ando buscando Pero lo que yo sí miro es su corazón Hermanos cómo está nuestro corazón y no Estoy hablando verdad si hay colesterol o No hay colesterol no, cómo está nuestra Relación con Cristo Jesús, cómo estamos Con Dios, cómo estamos con Cristo Hemos avanzado hermanos ya vamos verdad Ya pasado a la mitad del, del año digo Señor Hemos crecido, hemos aumentado nuestra fe Se ha mejorado porque hermanos, muchos de nosotros Somos perseguidos, acusados muchas veces Por tantas cosas hermanos Que posiblemente fueron en el pasado Pero les recuerdo a cada uno de nosotros Somos nuevas criaturas en Cristo, Jesús Cristo fue a la cruz, Él murió Pero resucitó al tercer día por usted y por mí Porque Él nos amó primero Pero hermanos como que se nos olvida verdad cuando a, Al salir de las puertas como que todo que aprendimos Como que se fue Amén Señor Y ya cuando vamos a saber qué predicado en verdad Amén Dios te alabo Padre no, no me gustó el culto fíjese que estuvo un poco mal Hermanos no pensemos como el mundo No pensemos en lo que el mundo nos va a acusar no es que usted nació en la familia incorrecta, perdón No es que usted no nació con dinero, perdón, por eso no lo escogí Es que usted no es de México y si fuera de México pues me gustaría más Pero no, no es de México, por eso no lo escogí Es que usted no fue a la escuela Es que usted no tiene suficiente dinero, verdad, para impresionarme Así dice el mundo Porque así evalúa el mundo ¿Pero cómo evalúa a nuestro Padre Celestial otra vez? Viendo nuestro corazón, viendo nuestra vida. ¿Caminamos diariamente paso a paso como Cristo Jesús? ¿O nos vamos desviando y pareciéndonos más como el mundo? Hermanos, cada día que pasa, hermanos, no le miento. Yo le digo, Señor, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Padre, porque las cosas que estamos viendo... No van mejorando Hace algunos días yo miraba En Columbus que mataron A seis y yo decía Señor Wow, hace un mes Vi que mataron a uno, hoy seis y mañana Cuántos van a ser Señor Señor ayúdanos Hermanos Recordémonos en lo que Dios viene a buscar Él viene a buscar Corazones Que lo aman Con sinceridad de todo corazón. Como su primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermanos, no hay, imagínense, no hay ninguna calificación que usted tiene que tener para estar en este lugar. No hay ninguno. El pastor no le dio un examen para ver si usted iba a ser digno o no digno para pasar por esas puertas. Dios no le dio a ninguno de nosotros un examen para examinarnos y decir no pues vamos a ver si tú De mereces ser mi hijo o mi hija en mi reino Sino de que por su hijo unigénito nosotros tenemos la vida eterna por su Hijo unigénito hermanos, Él nos amó primero a nosotros, aunque nosotros tuvimos errores, aunque nosotros posiblemente tengamos errores en el futuro, pero somos escogidos por Dios, por medio de Cristo Jesús. Si es para Él hermano, déselo fuerte, si es para Él, déselo fuerte. Pero cada uno de nosotros hermanos hemos sido llamados a avanzar el reino de Dios. Eso sí, téngalo por seguro. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para avanzar la gloria, para avanzar la obra que Cristo quiere ser en esta tierra. Pero no hay ninguna calificación que usted tenga que tener en los ojos de Cristo. Iglesia, hoy en esta noche, empecemos con Moisés. Moisés era tartamudo, pero Dios lo usó. Dios lo puso al frente a hablarle al pueblo de Israel Pero era tartamuro, no es que Señor yo, yo no puedo hablar Por eso no predico Señor, por eso no abro mi casa Para una casa de refugios porque Pastor yo no puedo hablar Pastor David era escogido por Dios pero fue perfecto David le había fallado a Dios pero mi pregunta para ustedes se quedó ahí David en su error y dijo no pues aquí me quedo, aquí me voy a morir, lloren conmigo. Él dijo Señor yo sé que lo que yo he hecho, no está bien ante tus ojos pero Padre de esto yo me levanto sabiendo Padre que yo he sido escogido por ti. No lo puedo solo Padre pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Hermanos tenemos el libro de Salmos, lindo, lindo libro de Salmos por David mismo, Jonás, Dios lo llama, tenía él las calificaciones porque yo no creo, lo que hizo Jonás fue mejor correr y dijo no pues para mí no es esta, es como el pastor llamándonos verdad, fíjese hermano, hermana que la necesito el sábado a las 8 y ahí colgamos, pasa la semana, pastor perdón, es que se me murió el teléfono, no lo cargué pastor, fíjese que se cayó en el agua, por eso no, no le pude contestar Hermanos, Jonás corrió, Pablo perseguía a los cristianos, destruía las iglesias Pensemos nosotros, fuera Pablo el primero que nosotros fuéramos a escoger A llevar las buenas nuevas de Dios Abraham era muy mayor en edad para tener hijos yo le había dicho, no, pues perdón, ¿verdad? Con todo cariño, viejito, pero usted no va a poder tener hijos, perdón, sorry. Pero era escogido por Dios. Posiblemente no tenía las calificaciones, ¿verdad? Que posiblemente nosotros pensemos, pero Dios ya lo había escogido. Lázaro había, uh, uh, um, Lázaro había morido, había muerto, perdón, había muerto, pero fue por siempre. Porque Dios, los planes de Dios fueron más grandes que los planes de aquellos que los rodeaban. Jeremías le había dicho a Dios: Pero yo soy muy joven, no tengo nada que decir. Pero Dios le había dicho: Jeremías, no te preocupes, yo voy a poner palabra en tu boca. Joven, no puedes ser muy joven para poder servir a Dios. Ancianos, no podemos ser muy viejos para servir a Dios. Niños, no son tan niños, pueden servir a Dios también Hermanos no hay ninguna excusa en este universo Para que nosotros otra vez no vayamos avanzando El reino de Dios en la tierra, no hay ninguna excusa Hermanos el ejemplo más grande Jesús ¿Qué decía la gente de Jesús? ¿A quién escogieron? A Jesús el carpintero, el hijo de carpintero, el que, el Jesús de Nazaret ese Pero yo lo he visto anda en sandalias bien feas A él, a él, a él lo escogieron Al que esperó 30 años para posiblemente por fin empezar el ministerio público que Dios le había llamado A Jesús, al que se juntaba con peca, pecadores y con los pobres a ese Jesús escogió Dios no, la respuesta es sí porque otra vez Dios no usa la misma regla que posiblemente nosotros en nuestro corazón por nuestros ojos estemos tratando de medir todo es que aquí sí hay la presencia de Dios, pero aquí no aquí sí está Dios, pero aquí no es que cada vez que yo dentro aquí sí se siente la presencia de Dios. Pero cada vez que yo adentro por acá no se siente la presencia de Dios Pero se da de que Dios nos ha puesto a nosotros a ir a poder medir todas esas cosas O será lo único que tenemos que entender hermanos por fe De que Dios no llama a los calificados pero sino Dios califica a todo aquel que es llamado Hermanos cada uno de nosotros hemos sido llamados Llamados hermanos a poder servir, a poder Llevar la obra de Cristo Jesús a cada Esquina del mundo Pero lo único hermanos que nos para de Hacer eso somos nosotros, son las Influencias, son nuestros amigos, son las Cosas que posiblemente nosotros vemos Por las redes sociales Algo interesante hermanos yo me ponía a Reír Encontré algo y, y decía el estándar moral religioso Y tiene todas estas calificaciones Para que una persona verdad pueda Ser lo que, bueno lo que decía la página Yo no la leí todo pero me puse a reír Porque digo Señor muchas veces nosotros mismos Ponemos este estándar que de verdad no existe En tus ojos Y son esas cosas hermanos que nos detienen porque se nos denta el miedo de que no pues yo no califico para eso, yo no califico para servir en la iglesia porque yo acabo de venir, solo tengo aquí un mes más o menos dos meses Es que yo no califico pastor fíjese de que yo no soy bueno, soy muy malo, no me ponga pastor porque no puedo, hermanos aunque usted diga no puedo no puedo y no puedo, no puedo. Le cuento hermanos. Hay alguien que sí puede. Y lo puede todo. Se llama Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial. Para Él no hay nada imposible. Aunque usted diga no. Pues años han pasado. Y yo sigo igual. Pues hermanos. Hoy es la noche para cambiar eso. Cristo Jesús hermano. Puede cambiar. Cualquier situación. Cualquier circunstancia. Él puede cambiar tu, cor tu corazón. Pero hermanos. Si nos quedamos Confortables verdad en la manera que nosotros estamos, no vamos a ver ese cambio No, es que tú no caminas como cristiano por eso no te, no te llaman Es que tú no te vistes como cristiano por eso no puedes venir a la iglesia Un hermano hace, hace algunos meses me había dicho y por qué no predica mejor de esto Hermano pero por qué no mejor predica verdad de la prosperidad hermano Por qué no mejor predica verdad cerca de, de, de algo pero no lo que usted predicó Y yo le decía mire, hermano En el amor de Cristo Le digo algo Hermanos lo que nosotros venimos Aquí arriba a predicar Hermanos no viene de nosotros Hermanos lo que nosotros venimos a predicar Aquí es la palabra de Cristo Jesús es la verdad Es el camino hermanos El único camino es lo que nosotros Venimos a hacer a este lugar y yo le decía, ¿verdad? ¿Y usted qué, qué me recomienda? Le dije yo. ¿Quiere que yo predique? Lo de, de, ¿De qué? Pues le dije yo, deme unas ideas. No, pues algo diferente de las suegras, del dinero, de lo que sea, pero algo diferente. Hermanos, no vamos a cambiar nada, hermanos, de lo que venimos a hacer a este lugar, más predicar la palabra de Cristo Jesús porque Él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos, nada ni nadie va a poder cambiar eso porque Él es el Todopoderoso o oh, a veces nos preguntan ¿y usted por qué no mejor canta esta alabanza? fíjese que esta alabanza me toca mucho es que con esta alabanza hermano me ministro tan lindo dios Señor vengo a servir al hombre o vengo a servirte a ti Vengo yo padre a cantar Lo que a mí me gusta o vengo a cantar Las verdades que tú eres Grande, tú eres maravilloso, tú eres glorioso Pero otra vez estamos muy ocupados Hermanos viendo la creación Cuando en verdad nosotros tenemos Que estar viendo el creador Del universo Pastor ya vio lo que hizo este hermano Pastor ya vio dónde anda Esta hermana ya vio, ya vio, ya vio. Solo eso se escucha, hermanos. Otra vez, porque nosotros, hermanos, tratamos de poner nuestros estándares en la manera que nosotros queremos. Cuando el único, hermanos, que reina en este lugar se llama Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, hacemos el error de que todo se convierta en algo espiritual. Todo. Todo lo que usted se imagina. Ya vio que el hermano anda enfermo. Es que anda pecando, pastor. Ya vio la hermana. Tiene su tosecita, hermano. Algo anda haciendo. Hermanos, no podemos transformar todo lo que nosotros vayamos a ver en cosas espirituales. Dios es el único espiritual que está en todo lugar. El Espíritu Santo es el único que está en todo lugar, pero hermanos pidámosle al Señor que Él nos revele, que Dios nos revele sus verdades, otra vez no, no fue a, 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 a lo que Samuel iba a escoger sino a lo que Dios le iba a decir a Samuel Samuel ese no es, no es el primero Samuel no es el segundo, no es el tercero pero al último ese, a ese yo he escogido Hermanos venga conmigo, primera de Corintios capítulo 1, empecemos del versículo 26 Una vez más, esta es, la, esta es la versión PDT, poco más simple pero al mismo tiempo hermanos usted va a ver Dice el versículo 26, ahora fíjense hermanos según las normas humanas No hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias ni que pertenezcan a familias importantes, pero a pesar de todo Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios y prefir prefirió usar los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo esto para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo. Quien se ha convertido a la sabiduría de Dios para nosotros por medio de Cristo. Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que como está escrito dice si alguno alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Amén. Si usted se pregunta, pues cómo todo esto se aplica a mi vida, hermanos. La Biblia no puede ser más clara. Dios no anda buscando, hermanos, al humano más inteligente, en el que tenga más influencias, en el que tenga más dinero. Él lo único que busca, hermano, es un corazón contrito y humillado, ante su presencia queriendo más De él Señor yo te alabo Padre yo te quiero más Padre lléname En esa alabanza tan linda hermanos Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa Y a veces ni terminamos de cantarla Ya estoy cansado Ay, Es que ya la cantamos tres veces Ya como que ya aburre Hermanos no se trata hermanos tanto en lo que nosotros venimos a hacer Se trata en lo que Dios está viéndonos a nosotros hacer No importa lo que el pastor mire sino Señor yo quiero que tú me mires a mí Padre posiblemente no sea el más calificado para cantar Posiblemente solo en el baño verdad calificados ahí Pero en ningún lugar, en ningún otro lugar pero Padre yo te alabo Padre yo te busco, Padre yo te exalto porque nada ni nadie, hermanos, nos va a detener de poder alabar a Dios. En esta semana, hermanos, mientras alabamos, le digo con tantas personas de muchos lugares, yo decía, Señor, qué tan lindo es poder llegar a un lugar y no sentir el estrés del mundo, sentirnos perseguidos, que estamos en un lugar alabando a Dios, donde pudimos estar, hermanos, hasta las 11 de la noche y nadie nos estaba corriendo. O nos estaba echando la policía, ¿verdad? Que está muy, está muy fuerte. Bájenle al volumen. Hermanos, el privilegio que cada uno de nosotros tenemos en este lugar, poder venir a la casa de Dios y alabarle, fuera suficiente sobre todas otras cosas, hermanos, que posiblemente tengamos nosotros en la vida. Muchos decimos, no, pues el Señor no me bendijo esta semana, fíjese. No es que el Señor esta semana me, me trató tan mal Hermanos, tenemos vida Podemos respirar, tenemos vida Y si tenemos vida hay esperanza hermanos Alabémosle, en todo tiempo hermanos Alabemos a Dios Oh alma mía dice, alaba a Jehová En los, en los buenos tiempos, en los malos tiempos hermanos Alabemos a Jehová Dios otra vez no ha llamado a personas calificadas a hacer su obra. Ninguna persona, hermanos, que estamos hablando hoy, hermanos, fueron calificados. Creo que fueron los más lejos que posiblemente el mundo había dicho, no, pues, a ese no lo van a escoger. Pero, hermanos, en los ojos de Cristo, en los ojos de Cristo somos diferentes personas. Aunque tu jefe te diga, no, fíjate de que tú eres muy gordito, tú eres muy chaparrito. Tú te miras más o menos, hermanos pero el que el en sí importa, quien nos mire se llama Cristo Jesús Recientemente hermanos de mi trabajo me habían dicho no pues mira queremos que tú vengas un viernes porque te vamos a dar un premio Y yo decía gloria a Dios y me decía mi jefe no pues y por qué, por qué esa cara Y yo le decía no porque son riquezas del mundo, le digo eso para mí no vale nada, ¿verdad? solo ir por respeto, aceptarlo y bye bye y me decía, no, pues fíjate de que iba a escoger a otro, pero decidí escogerte a ti. Y yo le dije, no, pues hubieras escogido al otro, le dije yo. Porque lo que tengo que hoy hacer es no poder estar en la iglesia para estar aquí. Hubieras escogido al otro. Y me dijo él, no, pues qué raro eres, me dijo. Porque todos aquellos, de verdad, que quien yo, dice, quien yo promuevo, verdad dice, caminan así, ve como en el aire. Pero tú como que para al revés, y yo le digo, sí, pues porque nada de esas cosas importan. Mis calificaciones en la tierra no importan. Mi estudio, mi trabajo, mis conocidos, mis parientes, mi linaje, lo que sea, nada de eso importa. El único que importa, hermanos, se llama Cristo Jesús. El quien me salvó, el quien me rescató, hermanos. El que de veramente pudo cambiar mi vida. Cristo Jesús. El único, hermanos el quien dio su Hijo unigénito por usted y por mí, porque Él nos amó primero. Pero muchas veces me da risa, no es que yo estoy enojado con Dios, pues bye bye le digo muchas veces a las personas así, porque no me quiero acercar a ti, porque yo amo a Dios en las buenas, amo a Dios en las malas, amo, amo a Dios. Hermanos, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, aunque usted diga no pues yo no, fíjese que yo no puedo leer tan bien la palabra de Dios Pues me junto con usted hermano porque tampoco yo sé a veces leer tanto Pero digo Señor yo me voy a poner en tus manos Padre y tú me vas a usar Tú vas a decir lo que tú quieres Padre porque aquí estoy yo M aquí Pero yo no sé nada, lo único que sé Padre es que yo te alabo, yo te adoro, yo te exalto Padre y solo esas palabras hermano le cuento Son suficientes para Dios Hacer su gloria en nosotros Pero a veces ni poder rendir nuestro corazón Al 100% podemos nosotros como humanos Padre te doy 99.9% Pero ese punto uno es mío padre No es que yo pude hacer estas cosas Porque yo trabajé duro Pues siga trabajando duro Va a ver hermano que no va a llegar muy lejos porque todos nosotros necesitamos a Dios Todos nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas diarias Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice En la PDT dice pero el Señor me dijo mi bondad es todo lo que necesitas Porque cuando eres débil mi poder se hace más fuerte en ti Por eso me alegra presumir mi debilidad Así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro en mis debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Hermanos yo me gozo hermano Pablo pasando todo lo que Pablo tuvo que pasar. Hasta el final Pablo decía no pues Señor aquí estoy. Aunque me echen en la cárcel Padre yo te voy a alabar, Señor aquí estoy no voy a parar de hacer lo que tú me has llamado a hacer Pero imagínese Pablo decir no pues es que me, me dieron duro por eso no hice tu obra Dios Es que Dios se hizo las cosas tan difíciles que mejor decidí quedarme en casa Hermanos a veces nos descalificamos a nosotros mismos Antes de poder llegar a los pies de Dios no, es que hoy no voy a pasar al altar porque si paso me van a ver y, se, y me van a hacer burla. ¿Qué van a pensar mis hermanos, si yo paso adelante van a decir, no pues este hermano está pasando por algo. Pues le cuento hermano, le recuerdo, todos nosotros hermanos estamos pasando por algo. La vida no es fácil porque no somos de este mundo. Estamos en el mundo pero no somos de este mundo. El Señor nos ha llamado hermanos para... Cosas más grandes que ni usted se imagina. Nos ha llamado hermanos a hacer la obra del Rey de Reyes, Señor de señores. Solo póngase a pensar, si Dios es tan grande y nosotros somos sus embajadores. ¿Qué clase de cosas van a venir sobre nuestras vidas? ¿Van a ser cosas chiquitas? No es que me vio mal el hermano, por eso no me fui. Es que el pastor no me saludó a la puerta, por eso me fui de la iglesia. O nos vamos a enfrentar, hermano, a la realidad de que le digo: nadie aquí es más inteligente, nadie aquí, hermanos, es el mejor, nadie aquí, hermanos, es el favorito, sino de que cada uno, cada uno de nosotros, tenemos ese privilegio de poder venir a esta casa y adorar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Muchas veces la cosa más fácil, hermanos. A veces poder decir verdad, poder, es más fácil hacer esto pero es mejor y fácil quejarse y discutir a veces. No pues, es que no me gusta limpiar los baños, por eso no sirvo pastor. Pastor es que siempre me ponen a mí en la cocina, por eso no sirvo pastor. Y para aquellos de nosotros que sí somos llamados verdad señor, yo te quiero servir, yo te quiero alabar. Después que empezamos a servir. Es que solo a mí me ponen, solo a mí me llaman. Es que yo soy el, siempre el quien atacan. Yo soy siempre el quien buscan echarle la culpa. Hermanos, recordémonos, Dios, nos, nos, Dios no ha llamado a los calificados. Él califica a cada uno de nosotros que somos llamados a hacer su obra. Cuando dicen amén, amén. Pongámonos de pie hermanos en esta noche. Pongámonos de pie, vamos a orar hermanos